0: La recompensa vigente de mil millones de guaraníes hizo finalmente caer después de tantos años a Alejandro Ramos Morel. Así como se estaba explicando, un informante contactó con el director de policía de Amambay, comisario general inspector Silvino Jara, a quien de hecho citó en un lugar el alto jefe policial sin saber de qué se trataba el tema, pero confiando en la fuente acudió y el informante le dio absolutamente todos los detalles de dónde estaba internado, desde cuándo, cómo ingresó y hasta la identidad falsa que acreditó a su ingreso al nosocomio. Eh, con esto se confirma efectivamente lo que veníamos publicando en distintas sí. plataformas de ABC que Alejandro Ramos Morel padecía de una grave enfermedad. Nosotros no habíamos jugado por leimaniasis o lepra. Aparentemente es la primera enfermedad la que sufre, la primera citada, dio es la que sufre Alejandro Ramos Morel, el, el requerimiento puntual del informante fue la recompensa.
1: Sí.
0: La recompensa, y con esto se entiende técnicamente, efectivamente ayudó a la localización, porque hay que tener en cuenta que el gobierno, eh, la propaganda gubernamental era que si había alguna información que conduzca o que lleve a la captura de estos criminales, decía textualmente la propaganda del gobierno. Efectivamente, este dato fue... Más que certero y sin la memoria no me falla, se trata de la primera vez que un terrorista de este calibre cae bajo esa modalidad de recompensa que está vigente sobre Alejandro Ramos desde hace por lo menos 15 años, sí, Guillermo.
1: Creo, creo que si hablas de este calibre, y bien hiciste la precisión, debe ser la primera vez. Entiendo que ya hubo anteriormente algunos pagos, pero por información vinculada a otras personas. Está Silvino Jara, el director de Policía de Mambay, hablando, Quédate en línea y van a ver, lo escuchamos al director de Policía de Mambay. Sí, sí. Gracias,
0: comisario. Es el comisario
1: con Gilberto el... Ruiz Díaz, con nuestro corresponsal también allí, ya eh, en este caso. A ver, lo escuchamos a Gilberto. Eh, se está guardando el resultado del, del sistema AFIS, a través de las huellas de
0: alquilares. Bueno, el Alberto, ¿cómo, sistema ¿cómo el vemos? sistema
1: en realidad, nos decía Iván, es el DECA dactilar, Iván. Hay que hacer una diferencia con el sistema AFIS, porque el AFIS es más nuevo y probablemente no haya datos de Alejandro Ramos dentro del sistema.
0: Así mismo, sistema DECA dactilar, DECA que viene de 10, eh, le van a tomar, solamente las impresiones dactilares de los 10 dedos. Sí. Eso se tiene que traer a Asunción. Es básicamente lo mismo que el AFIS, pero a la antiguita es eh,
1: eh, eh, el proceso de identificación ¿te acuerdas que vos ponías las 10? La ah, sí mismo, porque cuando
0: se, se hace el... Eh, Alejandro Ramos sí tiene prontuario en identificaciones porque él llegó a tener cédula. Sí. Solamente que sus huellas nunca se digitalizaron Exacto. porque él nunca más renovó. Pero en este caso con una sola huella eh, coincidente ya es declarado 100% identificado. Entonces Eso cuál es El sistema monodactilar también Que sí. seguramente se va a ampliar en este caso Solo que va a tardar Porque se tienen que tomar las huellas Y se trae asunción, se escanea Exacto. Y luego se hacen las comparaciones de manera manual
1: O sea, la diferencia con el AFIS Es que se puede hacer todo digitalmente ya, ¿verdad? Eh, eh, claro, eh.
0: porque el AFIS Es eh, para que la gente entienda Aquello que no conoce sí, sí, sí. Eh, La máquina del sistema AFIS es una especie de, ¿cómo se llama estos aparatos para la tarjeta de débito? Sí, es, de, es un lector. De, de, de post,
1: es un post, eh, ¿sí?
0: en el que tiene una pequeña pantallita y las personas acercan su dedo pulgar o cualquier dedo y automáticamente la memoria escanea, busca coincidencias y efectivamente sí. arroja un resultado 99% positivo.
1: Lo otro sí, es más artesanal, digamos. Lo otro es eh, el viejo sistema de eh, imprimir en un papel, escanear y después buscar las coincidencias digitalmente.
0: Y ampliar la huella y sí. buscar manualmente, así como veíamos en las películas que se hacía, hacer zoom sobre, ah, los, sobre los trazados e eh, ir buscando las coincidencias, pero eso se hace rápido porque generalmente un solo dedo se toma en cuenta. No, y, a, y aparte Entonces, aparte eh, una es sola persona,
1: creado. digamos, es huella contra huella, no es que tenés que buscar en un banco de datos a, a quién le no, pertenece. No, en no, este no, caso. no, 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 no
0: huella con huella sí. eh, se, se hace la comparación, pero rápida, solo que tarda en el sistema porque la base de datos central está acá en identificaciones. Exacto. Eso exacto. no está descentralizado, aún como si el sistema hace que ya está contenido en un soporte magnético.
1: Sí, sí, correctísimo. Bueno, eh, ahora, él llegó a qué, ¿qué se sabe de su permanencia en el hospital? Porque Arnaldo Yusio acaba de decir que hace algunos días ya lo encontraron. Es decir, ¿el gobierno ya tenía esta información hace algunos días, Iván? No,
0: no, 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 no. no por eso es que Guillermo que el comisario general Jara activa el sistema hoy porque él recién hoy le contactan tal vez Alejandro ya estaba hace varios días sí. pero al comisario jara le llamaron hoy recién él hoy tuvo que él tuvo que venir hasta una ciudad del departamento de Concepción que ya no es su jurisdicción y cuando le contaron de quién se trataba dónde estaba y cómo había entrado él comisionó a su vez a su jefe de prevención y seguridad, que es el segundo al mando en AMAFA, y el comisario principal, Víctor Ramírez del Delgadillo. Y él fue el que se acercó al hospital para corroborar la información que le acababa de dar su jefe, Silvino Jara. Una vez que eh, el comisario Ramírez entró a la sala, preguntó de quién se trataba y tuvo las sospechas prácticamente confirmadas, ahí le devolvió el llamado al comisario general Silvino Jara diciéndole, sí. Uh, entonces de ese modo recién se pudo comprobar indirectamente pero eh, hay que ser cautos hasta que no esté confirmado 100% mediante técnicas oficiales no se puede mencionar todavía correcto. y hasta eso todavía no, eh, no está activo el sistema de recompensa pero acá lo que yeah. tenemos que aclarar es que el informante tuvo con base en eso Sí, para sí, sí. reclamar eventualmente la recompensa Correcto, acá está Roberto con nosotros Robert, ¿Cómo estás?
1: Bien, Guille, muy buenas tardes también, Iván Una consultita nomás Yo La, la audiencia rota, por si se haya hablado ya del tema Me estoy uniendo ahora eh, ¿Con quién estaba o quién lo arrimó? ¿Quién lo acercó hasta el hospital?
0: Eso es lo que ahora los policías quieren capturar Primero a ese informante para luego... Sí socializar Se trata de una persona conocida en el departamento de Concepción. Perdón, ¿al informante dijiste
1: capturar primero al informante? No, 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 al que le llevó. Ah, le llevó, ah ya, 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 ya. Al, al que le llevó. Al que lo llevó. Al que le llevó. Ah. Sí, pero se tiene datos sobre la persona que lo acompañó. Sí, el comisario Cardoso sí. dijo que podría sí. ser logístico. Sí, luego, sí porque el bien. informante
0: dijo, fulano, supe. Mm. Ojo, ya supe tal parte, pero hoy pesa pesa y ya. O sea, el informante dio en el ojo eh, hasta la prenda que tenía vestida hoy reveló el informante que se puede entender fácilmente que también es una persona que por lo menos conocía la actividad de este terrorista y que seguramente ahora al ver un escenario entre comillas seguro eh, se decidió a hablar porque eh, como les decía ya nosotros veníamos publicando que Alejandro Ramos estaban las últimas. De hecho, creo que también acá primó Recuerdo. el pedido que hicieron los familiares de Félix Urieta sí. luego del último enfrentamiento de que se entregara, porque ya se sabía, era un comentario sí. popular, que Alejandro Ramos estaba agonizando y que últimamente ya no contaba con demasiada hospitalidad en su comunidad porque toda la gente ya tenía miedo. Sí. Especialmente después de que eliminaran a su hijo, él prácticamente se vio solo y sin donde poder esconderse y sin seguir su tratamiento.
1: Recuerdo, recuerdo, Iván, que lo habías mencionado vos, que lo había mencionado inclusive la familia de la de don Félix Urbieta. Hay que recordar que este es el grupo que secuestró a don Félix de su casa allí en de su establecimiento en Orqueta el 12 de octubre de 2016. Por eso es muy importante que por lo menos Ramos pueda decir eh, qué pasó con don Félix, digo para la familia, para encontrar por lo menos esa información que con tanta angustia buscan desde hace tiempo los miembros de la familia, las hijas de don Félix, Allí eh, que estoicamente todo este tiempo han pedido algo, saber algo más de su padre Hasta mil millones de guaraníes se ofrecía por la información vinculada a Alejandro Ramos Morel, Iván Y entonces tu sí, línea señor. de tu línea de investigación tiene que ver con que alguien dio los datos con mucha precisión Para cobrar también esta recompensa ofrecida por el gobierno
0: Así mismo, así mismo Seguramente el articulador de eso va a ser el comisario general Jara El que consiguió el dato, porque esto también se maneja así el que trae el dato con el informante es el que finalmente gerencia. Y yo recuerdo una de las primeras veces que se activó el sistema de recompensa, se quería incluir el nombre del informante, incluso en documentos oficiales que después se tenía que rendir cuenta, cosas así. Eso había truncado muchísimo tiempo la posibilidad de que más personas aportaran datos. Porque una de las primeras veces que se ofreció recompensa y se iba a pagar, se consignó el nombre en un documento público, en una fuente oficial, el informante que suministró el dato tuvo que salir del país, literalmente, sí. después de aquella piscina del gobierno. Y vamos a ver, también debe servir esto como ejercicio, a ver cómo se trata, porque si una recompensa tan grande vigente, me imagino que como mínimo también el gobierno va a tener que tener tacto en el manejo con su informante, que ayudó a localizar, sin dudas a uno de los terroristas más importantes que de este modo cae preso. Eh, me animo a decir que es, es el terrorista más importante Hasta que ahora. cae preso sí. en Paraguay eh, en todo este tiempo, porque no. eh, podemos hablar, por ejemplo, de Noel Adalberto Velar Martínez, alias Matungo, uno de los secuestradores de Fidel Zavala, que actuó justamente con Alejandro Ramos y otros siete miembros del EPP aquel 15 de octubre del 2009. Pero Matungo era, entre comillas, un soldado. Alejandro Ramos Morel Me le tira. peleó a Osvaldo Villalba, el liderato del EPP, sí. por su acabada, eh, por su acabado conocimiento eh, eh, general, vamos a decirle, porque Alejandro Ramos se caracterizó por una vasta instrucción académica, mm. uno de los pocos miembros del EPP que recibió adiestramiento paramilitar y también ideológico e incluso teológico y filosófico. Es una persona pensante, una persona completa que servía más como logístico por todo lo que planeaba, por todo lo que organizaba, pero que después de que en 2009 fuera descubierto el campamento en su casa, tuvo que incorporarse al brazo armado. Y por eso fue echado del EPP, porque justamente sus ideas estaban empezando a doblegar las posturas radicales que tenía muchas veces Osvaldo Villal, que por su parte ahuyentó a muchos soldados por la rigurosidad y la disciplina entre comillas, que quería imponer a los nuevos reclutas de la banda terrorista.
1: Ahora, Iván, eh, una cuestión nomás. Eh, tampoco es comparable al caso Carmen Villalba y Alcides Oviedo, porque ellos cayeron en otras circunstancias, no estando en esta ya actividad, digamos, eh, como la que desplegaba eh, Alejandro Ramos.
0: No, no, claro, claro, no. Eh, de, de hecho, Carmen y Alcides, eh, pero como decir Roberto, eh, ellos cayeron cuando todavía no había grupos activos cuando todavía no había eh, secuestros en curso. Es decir, ellos cayeron justo después de su primer golpe. Y cuando se echaba a andar recién la organización terrorista Alejandro Cae, en una época en la que ya hay tres bandas criminales, hay tres secuestros todavía en curso, y hay eh, en total entre el EPP, AK y EML, tenemos más de 200 ataques y tenemos más de 120 fallecidos. Entonces, eh, la, la época en la que cae Alejandro Ramos y las circunstancias hacen que este sí sea un terrorista de mucha de, de, de mucha importancia para el gobierno actual.
1: Ahora, Iván, una cosa que me llamó la atención de lo que comentabas hace un momento es que la comunidad estaba preocupada por el tema de Alejandro Ramos. O sea, ¿eras de público conocimiento en allí. alguna zona de que él estaba allí? Estaba en la zona.
0: De hecho, eh, Roberto, su hijo Alejandro Antonio Ramos Ramírez fue eliminado a 2.483 metros exactamente de la estancia San Francisco, de donde secuestraron a don Félix Uvieta. O sea, estaba ahí, a, no, eh, el como es campo abierto, estaba prácticamente a la vista de la entrada a la estancia. Ellos nunca salieron de la zona de Orqueta porque es su hábitat. Eh, y de hecho, por eso todos sabíamos, por eso veníamos publicando que él tenía lesmaniasis. Creo que en la edición del domingo publicamos que sí, él estaba a punto de morir porque padecía de leishmaniasis o lepra. Eh, de hecho, todavía no se sabe bien si es leishmaniasis o es lepra, pero teníamos ese dato, manejábamos, lo veníamos publicando en las distintas plataformas, nos decían que su piel eh, se deshacía en pedazos, que se le caía la piel, se le caían pedazos de piel. Era la descripción textual que nos venían haciendo desde hace por lo menos tres meses, cuando fue grabándose su situación. Y luego de la muerte de Alejandro Antonio, la comunidad que protegía a Alejandro Ramos se habrá visto también asustada, porque dijeron, si le, ya le llegaron a Alejandro Antonio, en cualquier momento le pueden encontrar a Alejandro en nuestra casa y nos puede ir peor a todos. Sí. Entonces, es por eso que él prácticamente fue echado de su comunidad, eh, sus propios protectores le habrán dicho, bueno, hasta acá llegamos contigo, lamentablemente, no queremos llegarnos, así que lamentablemente vas a tener que retirarte de esta zona. Más o menos así habrá sido el trato con sus con sus protectores logísticos en la zona de Uiratil, Belencué y alrededores en el municipio de
1: Orqueta. Ahora, eh, Iván, este es un grupo, el grupo criminal EML, porque hay que recordar que son varios, el EPP por un lado, la AKP por el otro, y el EML, que estuvo liderado por Alejandro Ramos Morel y luego últimamente por su hijo Alejandro Ramos, hijo. Eh, es un grupo que ya no creció tampoco en cantidad de integrantes, por lo que estábamos viendo, es un grupo pequeñísimo, que, que siguió operando no, así. De,
0: de hecho, ahora quedaron tres mujeres al Exacto. mando. Eh, la esposa de Alejandro, que se llama Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, eh, que tiene 47 años de edad, y quedó ella con su hija, Lourdes Teresita, Ramos Ramírez, que tiene 23, y con su nuera, Zulma Emiliana Jara Larrea, que también tiene 23. Este grupo se creó en 2016, luego de que Alejandro, su esposa Lourdes, y los hijos Alejandrito y Lourdes Teresita fueran echados del EPP. Sí. Originalmente, ellos incluyeron en su grupo a otros expulsados del EPP, como los hermanos Bernal Maíz y las hermanas Jara Larrea que quedaban vivas Después hubo una ruptura también En el EML Entre 2017 y 2018 Cuando uno de los hermanos Bernal Maíz Feliciano Le embarazó a Lourdes Teresita A la hija del jefe Entonces se produjo una ruptura Alejandro le echó de vuelta a todos de su grupo Y quedó él con su señora y sus dos hijos En cambio Feliciano Bernal Maíz Su yerno entre Armando comillas refundó el grupo AKEP, que es el que ahora está causando también estragos en esa misma zona del departamento de Concepción. Que era el de Lojara
1: Larrea, que había quedado desintegrado y revive entonces con Bernal Maíz.
0: Sí, te explico. En, sí. en, en el EML estaban los cuatro de la familia Ramos, Alejandro, su esposa y sus dos sí. hijos. También entraron con ellos Antonio Bernal Maíz, Feliciano Bernal Maíz y Hugo Bernal Maíz. Ahí eran siete. Y después entraron con ellos tres herman dos hermanas Jara Larrea. Zulma Emiliana y Leticia Jaralarrea. En 2018 queda embarazada Lourdes Teresita y son echados los tres hermanos Bernal Maíz, Antonio, Feliciano y Hugo. Antonio cae abatido el año pasado en la zona de Loreto y Leticia cayó abatida también el año antepasado en la zona de Arroyito, con lo que murieron un Jaralarrea, un Bernal Maíz y quedaron en total cuatro que a su vez son los que refundaron el grupo AKP. Y este último es el grupo que, por ejemplo, el fin de semana pasado mató a dos policías y un guardia. Y 72 horas después atacó la estancia del incidente, nada menos que de San Alfredo. Sí. En los 11 golpes que viene acumulando en el último periodo de cuatro meses y en el que acumula nada menos que seis fallecidos.